0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing. Mit Marketing on Fire. Ungefähr 84% der Internetnutzer in Deutschland zwischen 16 und 64 nutzen WhatsApp mindestens monatlich. So, bei E-Mail sind es 85%. Das heißt, die Messenger sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Im Marketing fristet der Messenger aber noch so ein bisschen ein Nischendasein aus meiner Sicht. So, welches Potenzial hier drin steckt, darüber sprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Matthias Mähner, genannt Matze von Cinch Engage. Er ist dort VP Global Marketing und damit seit vielen Jahren, sag ich mal, Vorkämpfer für das Thema Messenger-Marketing. Matze, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Robin, danke für die Einladung. So. Wir reden heute über Messenger-Marketing. Das machst du ja häufiger und schon ein paar Jährchen. Dann äh, hau mal einen Elevator-Pitch raus für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. So 60 Sekunden Messenger-Marketing. Warum sollte ich als Marketing-Entscheiderin, Entscheider das unbedingt auf meine Agenda packen?
1: Ja, du hast ja schon ganz schön im Intro gesagt. Ne? Also Wir haben natürlich einen extrem hohen Total Addressable Market. Also fast jeder nutzt WhatsApp. Du hast es ein bisschen mit E-Mail verglichen. Das kann man machen. Wir wissen aber selber, wie es aussieht, um die Business-E-Mails. Ja, ähm, Wie sieht's da aus mit den Klickraten Open Rate? Ähm, das man. Wir alle wissen das auch aus unserem privaten Umfeld. Ähm, wie oft schickst du dir privat noch eine E-Mail mit deinen Freunden, um dich fürs Kino zu verabreden? Also der Messenger an sich und WhatsApp im Speziellen ist der Kommunikationskanal Nummer eins mit Abstand. Äh, auch im Gegensatz zu Social Media viel weiter verbreitet, viel höhere Nutzung, wenn wir gerade mal an ältere Zielgruppen denken. ja. Und das bietet natürlich extrem viele Chancen und Vorteile für Unternehmen. Ich bin näher dran. Ich habe eine höhere Aufmerksamkeit. Ich, ein, ich bin eine Love-Brand, wenn ich es schaffe, mit meiner Brand in die Kontaktliste auf WhatsApp, auf Telegram, auf Apple mit meinen Kunden zu kommen. Und somit habe ich höhere KPIs, Klickraten, Open Rate. Ich habe einen höheren Grad an Automatisierung und ich habe insgesamt eine Kommunikation auf Augenhöhe, was ja immer als wird so dahin geht, aber wenn ich über WhatsApp als Unternehmen kommuniziere, dann bin ich wirklich nah dran am Kunden.
0: Sehr schön, das äh, nehme ich dir so ab. Das war knapp die Minute gerissen, aber noch sehr gut in der Zeit, würde ich sagen. So. Du hast jetzt gerade schon WhatsApp angeteasert, du hast Social Media Plattformen angeteasert. Können wir mal damit erstmal starten, ähm, welche Messenger-Anbieter, gibt es ja eine ganze Reihe am Markt, WhatsApp ist ja so, glaube ich, der der Platz Platzhirsch da auch in Deutschland und in den meisten Ländern. Kann ich nur WhatsApp für Marketingmaßnahmen nutzen? Gibt es noch andere, die ich nutzen kann? Wie muss ich da erstmal mich äh, plattformseitig aufstellen?
1: Ja, ganz interessant, weil wir haben gerade gestern eine Studie beendet in Deutschland, wo wir eine Umfrage gemacht haben, wie es auch mit der Bereitschaft aussieht, Messenger im Marketing einzusetzen oder beziehungsweise Messenger-Nachrichten zu empfangen. Also wir haben Kunden gefragt. Fangen wir erstmal statisch an. Ja, was gibt es für Messenger in Deutschland? Da haben wir natürlich WhatsApp. Du hast es schon gesagt, so um die 90 Prozent. Das ist der größte, das ist der bedeutendste, das ist der wichtigste Messenger. Dann gibt es die zwei, die auf den Smartphones vorinstalliert sind. Das ist der iMessage auf dem iPhone und RCS, äh, komischer Name für den Google Messenger. Äh, hier reden wir von so einem 80-20-Split, also 80% Google, 20% Apple. Wir haben die klassischen Messenger, die man so kennt, äh, Telegram. Wir haben Facebook Messenger. Wir haben dann die, die man so vermeidlich als die datenschutzsicheren äh, nutzt, also ein Streamer und ein Signal und das gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Man kann natürlich auch so etwas wie Facebook-Messenger und Direct-Instagram-Messages auch als Messenger, als direkte Kommunikation mit betrachten. Wir lassen die immer so ein bisschen raus, weil wir uns eher auf die klassischen Messenger beziehen. Wir sehen es auch, wie gesagt, in unserer Umfrage, die wir jetzt gemacht haben, über welche Kanäle möchten Kunden über Messenger-Marketing bekommen Angebote, Deals, Content. Und hier ist der, der WhatsApp mit Abstand der meiste. Es sind über, hat mich selbst über, überrascht, über 78 Prozent der Deutschen sagen, sie sind prinzipiell offen für Messaging über WhatsApp. Dann fällt es schon sehr stark ab. Wir haben dann noch über 50 Prozent der Telegram-Nutzer, die sagen, die sind offen für Business-Messages. SMS zähle ich jetzt meistens nicht dazu, weil es ist irgendwie so ein. Altes, altes Biest. Aber da war ich auch überrascht. Es sind über 30 Prozent der Deutschen, die noch sagen: Ja, über SMS kann ich auch, bin ich auch offen für Werbebotschaften, Immer mit der Voraussetzung: Ich habe ein Opt-in gegeben, ich werde hier nicht zugespammt Also das muss schon sicher gestellt sein. Aber in the nutshell, WhatsApp ist der Größte. Man sollte an iMessage und Telegram denken. Telegram ist ein super Newsletter-Messenger für Business. iMessage, kleine Verbreitung, hatte ich schon gesagt. Aber dafür natürlich eine extrem, extrem spannende Zielgruppe mit den iPhone nutzen und auch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die man im Marketing mit äh, dem, dem Apple Messenger machen kann.
0: Okay, dann eine verblüffend hohe Akzeptanzrate, also insbesondere bei, bei WhatsApp. Wie sieht es denn mit der Verbreitung, jetzt wechseln wir mal die Perspektive, nicht die Nutzerinnen und Nutzer mit dem Endgerät in der Hand, sondern gucken wir mal auf die äh, Entscheider im Marketing. So, wie sieht es denn da aus? Wie ist denn da so die Durchdringung? Wie ist da der Stellenwert von ähm, Messenger-Marketing? Wie nimmst du das wahr?
1: Also generell sind wir hier noch in einem Wachstumsmarkt. Ja? Wir sind hier in einem Wachstumsmarkt, wir sind hier noch sehr früh dran, ich bin ja auch für andere Märkte verantwortlich, zum Beispiel für Indien oder Brasilien. Hier haben wir eine WhatsApp, besonders eine WhatsApp-Penetration im Business von über 90 Prozent. Also da gibt es fast kein Unternehmen in diesen Ländern, die kein WhatsApp einsetzt. In Deutschland sind wir schon wesentlich weiter als vor fünf Jahren, als ich angefangen habe mit dem Thema. Hier sprechen wir ungefähr von 20, 25 Prozent der Unternehmen, die Messenger schon in ihrer Kommunikation einsetzen. Wir werden das ja gleich noch ein bisschen aufdröseln. Was ist eigentlich Marketing? Also wir reden hier ungefähr von 20, 25 Prozent, die Messenger schon in der Kommunikation einsetzen. Ganz klar bei uns, ne, wir bieten ja eine breite Palette. Wir bieten nicht nur WhatsApp an, sondern eben auch Instagram, auch Telegram, auch Facebook, ähm, auch Apple. Aber alle Unternehmen in Deutschland wollen natürlich WhatsApp nutzen. Alle Unternehmen nutzen WhatsApp, zumindest die, die bei uns Kunde sind. Viele, gerade auch im Medien- und im E-Commerce-Bereich, nutzen dazu noch Telegram und, und Apple, wie ich schon, schon erwähnt habe. Aber eine Messenger-Strategie ohne WhatsApp ist in Deutschland nicht sinnvoll.
0: So, und jetzt hast du auch vorhin schon einmal das Thema angeteasert und das ist immer so auch das Erste, womit ich dann auch konfrontiert werde, wenn wir so mit Kunden darüber sprechen, bei eins der ersten, Datenschutz und Opt-in hast du erwähnt. Wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, ist natürlich ein extrem wichtiges Thema. Hier herrscht sehr viel Unwissenheit im Markt. Also wenn du jetzt einfach mal WhatsApp für Unternehmen und Datenschutz googelst, dann wirst du die ersten zehn Serps dafür finden, die alle sagen, das geht nicht. Das ist gar nicht falsch, was da geschrieben wird, aber es ist halt auch nicht richtig. Man muss einfach unterscheiden, dass WhatsApp bietet ein Ökosystem an für Unternehmen es gibt die ganz klassische WhatsApp, die hast du, die habe ich auf meinem Handy, das ist die private App. ja, Das ist auch das, das dann alle Endkunden nutzen. Da habe ich natürlich ein Problem mit dem Thema Datenschutz. Es gibt dann seit vier Jahren die WhatsApp Business App von WhatsApp entwickelt, speziell für Businesses, kostenlos, super Tool, wenn ich ein Blumenladen bin oder ein Restaurant. Aber auch hier habe ich Datenschutzbedenken und das ist das, worum sich die meisten Fachartikel im Internet drehen. Es gibt aber auch eine WhatsApp Business Solution. Das ist eine API-Schnittstelle. Und an dieser API-Schnittstelle können sich offizielle WhatsApp-Partner, wie Cinch Engage das ist, anschließen. Und wir stellen dann die Software zur Verfügung. Das heißt, hier gibt es keinen direkten Austausch mit WhatsApp. Und wir als Unternehmen, als deutsches Unternehmen, sind natürlich dann verantwortlich dafür, das Thema Datenschutz sicherzustellen. Da geht es natürlich um die ganze Sache Opt-in, Opt-out. Ähm, da geht es aber auch um Sachen wie äh, Datenlöschung, Datenspeicherung. Das alles kann man nicht über die WhatsApp-App oder die Business-App machen. Dafür braucht man WhatsApp-Service-Provider, wie wir das sind. Ähm, und wenn wir dann mit den Unternehmen in Kontakt sind, dann ist es auch kein Problem mehr, das zu lösen. Wir haben große Banken, Versicherungen, Steuerberater, Politik, Verwaltung. Also das Thema ist lösbar, aber wie gesagt, man muss sich da schon an den Spezialisten wenden dass ich ein bisschen mit dem Thema Datenschutz und WhatsApp auskomme.
0: Wenn wir jetzt hier KMUs auch haben, die zuhören und sagen, ja, ich will eigentlich nur das mal so ein bisschen auf kleiner Flamme testen und sagen, ähm, na, so diese Business-App, das klang jetzt irgendwie einfach, kostenlos. Kann man das, du meinst auch datenschutztechnisch, naja, fragwürdig an, an manchen Stellen. Rätst du davon ab oder sagst du, ja, komm, wo kein Kläger, da kein Richter, wenn ihr ein kleines Geschäft habt, macht einfach. Ja,
1: also... Kein, kein, Legal Advice. nein, ich bin ja kein Datenschützer. Ähm, mir ist es sogar sehr lieb, wenn, wenn gerade KMUs mit der WhatsApp Business App starten, ähm, weil sie dann ein Gefühl dafür kriegen. Auch was sind das so? Wie wird das angenommen bei meinen Kunden? Ja, wie promote ich diesen Service auch? Das ist eins der, der Herausforderungen. Also ich sage immer, naja, wenn ihr jetzt nicht gerade den, den mega Mitbewerber habt, der euch sofort verklagt, dann fangt halt mit der WhatsApp Business App an. Datenschutz Augen zudrücken. Es gibt natürlich einen eine ganze Reihe anderer Vorteile, die ihr habt, wenn ihr dann über einen über einen Business Partner geht. Ich rede über das Thema Automatisierung. Ich rede über das Thema Zugang von Mitarbeitern zu dem Tool. Ich rede natürlich auch über das ganze Thema Marketing. Ja, Über die WhatsApp Business App kannst du an 250 Leute eine Message rausschicken. Das reicht dir vielleicht als Restaurant oder Blumenladen, aber ist natürlich nicht skalierbar. Aber ja, meine Lieblingskunden sind immer die Kunden, die sagen, hey, ich habe jetzt zwei Jahre lang die WhatsApp-Business-App genutzt, meine Kunden lieben es, ich weiß, wie ich darauf kommuniziere, aber ich brauche jetzt eine größere, eine skalierbarere Lösung und die, die dann zu uns kommen, das wären meistens die erfolgreichsten.
0: So, wenn wir jetzt mal WhatsApp auf strategischer Ebene oder Messenger-Marketing auf strategischer Ebene beleuchten, also wenn ich jetzt überlege, das in meinen Marketingmix zu integrieren, wo in der Customer-Journey ist das angesiedelt, kann ich das an mehreren Punkten einsetzen, also so, was sind eure Erfahrungswerte, ist es Kundengewinnung, Kundenbindung, ähm, wo hole ich das meiste raus?
1: Also die klassische Kundenbindung würde ich noch ausschließen, ja, weil WhatsApp hat im Prinzip die gleiche Challenge, die ein E-Mail-Newsletter hat oder ein Telefon, es hat halt zwar eine riesen Reichweite, es hat jeder, aber du kannst die Leute halt nicht adressieren, weil du keine Werbung auf WhatsApp schalten kannst, das heißt, du musst mit dem Kunden schon mal irgendwo in Kontakt gewesen sein, um ihm zu sagen, hey, hier ist mein WhatsApp-Kanal. Kann man sehr, sehr gut mit, mit einem E-Mail-Marketing vergleichen. Die großen Stärken, die wir sehen, das sind auch so die zwei Kernbereiche, die, die unsere Kunden abdecken, ist einmal vor dem Kauf, also das ganze Thema Kundenberatung. Ja, ich habe mal eine Frage, bevor ich kaufe. Das ist ein Riesenbereich, ja, da sehen wir sehr sehr große Erfolge, gerade im E-Commerce. Der Sweet Spot ist aber eher so im Bereich CRM-Loyalty zu sehen. Also Leute, die schon mal auf meiner Webseite waren, Leute, die schon mal in meinem Shop gekauft haben, die in meinem entweder Online-Shop waren oder auch im physischen Store waren. Ja, Also die, die ich schon mal über irgendeinen digitalen oder, oder Offline-Touchpoint erreicht habe, sie dann zu versuchen, in, in WhatsApp zu konvertieren, sei es indem ich ihm guten Kundenservice anbiete, indem ich ihm Marketing-Newsletter anbiete, ein tolles Angebot anbiete, das ist so das ist so der der absolute Sweet Spot im Messenger-Markt.
0: So, und jetzt haben wir Hörerinnen und Hörer, die sagen, will, will ich mal mit starten. Also ich würde dich gleich nochmal auch drauf so ein bisschen äh, reinbohren. Was gibt es denn für richtig gute Use Cases? Aber lass uns erstmal vorher gucken, wie lege ich überhaupt los? Also was sind so prozessual die Schritte, wie ich vorgehen will, wenn ich jetzt bisher noch nichts in dem Bereich gemacht habe? Also was ist so Schritt Nummer eins?
1: Um, ich gehe mal vom Best Case aus, ja. <lacht> Best Case heißt, er wird Kunde bei uns. Dann hat er nämlich nicht nur eine tolle Software, sondern auch eine gute Beratung. Anfangen kannst du innerhalb von 24 Stunden. Alles was du brauchst ist eine Telefonnummer, das kann auch eine Telefonnummer sein, die es schon gibt, das kann auch eine Festnetznummer sein oder eine 0800er Nummer, irgendeine Handynummer. Wer gar keine Nummer hat und eine neue braucht, kann sie einfach irgendwie bei Aldi Talk eine Prepaid Nummer besorgen und mit der Nummer richten wir das dann ein. Bei bei WhatsApp, man muss sich einmal, man muss sich einmal authentifizieren. Ein kleiner Bottleneck hier ist, dass Unternehmen den äh, Meta-Business-Manager brauchen. Ja, das wird halt alles in diesem äh, Meta-System connected. Da haben wir gerade bei KMUs ab und zu mal ein bisschen Struggle, dass sie keinen Meta-Manager haben oder dann ihre Agentur fragen müssen. Das ist eigentlich das Erste, was du brauchst. Und dann bekommst du alles von uns. Du bekommst dann so ein Widget, was du auf der Seite einbauen kannst. Du bekommst einen Link, über den du das promoten kannst. Du bekommst einen QR-Code, den kannst du dir an dein Schaufenster kleben. Und ähm, so kannst du eigentlich innerhalb von 24 Stunden starten. Das Ganze kann man natürlich dann je nach Unternehmensgröße und Komplexität und auch nach Automatisierungsgrad noch bis ins Unendliche fortführen, ja. Also, wer ist dann im Unternehmen dafür verantwortlich? Unser Sweetspot, das sind so Unternehmen, die haben so zwischen 15 und 50 Mitarbeiter. Da ist das noch relativ einfach. Meistens unsere Unternehmen schmeißen dann so ein bisschen ähm, Online-Marketing, Social-Media-Kundenservice zusammen in einen Topf, die dann den Kanal betreuen. Man muss sich überlegen, wie man das ganze, ganze Thema promotet, ja. Eine große, große Herausforderung für viele Unternehmen. Wie schaffe ich jetzt eigentlich Leute in den Kanal reinzubekommen? Und dann natürlich das ganze Thema Automatisierung. Also wenn, bin ich ein größeres Unternehmen, möchte ich das Ganze verknüpfen mit meinem Shopify-Account, mit meinem HubSpot-Account, mit meinem Emasis-Account, mit meinem Salesforce-Account, mit meiner internen Knowledge-Datenbank, mit meinem Zendesk. Wie viel soll da von dem Chatbot schon beantworten? Soll ich da vielleicht sogar schon gewisse Elemente von KI anschließen? Also du kannst in 24 Stunden starten. Wir sagen immer, mach ein Projekt, was ungefähr ein halbes Jahr mindestens geht. Also mach einen Test von einem halben Jahr. Ja. Leg dafür ein bisschen Budget und, und Ressourcen zur Seite. Probier es ein Jahr intensiv aus mit uns. Wir führen dich durch den ganzen Prozess. Und nach einem halben Jahr hast du eigentlich so weit das Setup, dass du dann skalieren kannst.
0: Sehr spannende Punkte mit dabei. Also fangen wir doch mal an mit dem, wo du gesagt hast, große Herausforderung, Leute gewinnen. Also wie kriege ich die Leute da rein? Du hast gesagt, ein QR-Code am Showfenster ja, aber da kriege ich ja keine Liste mit 10.000, 20 20.000 Leuten irgendwie rein. Also wie mache ich meine Liste voll? Also
1: hier kann man das zu 98% mit dem E-Mail-Marketing vergleichen. Du musst Subscriber aufbauen. Wir hatten ja schon über das Thema Datenschutz geredet. Also du brauchst ein sauberes opt in Das funktioniert ähnlich wie beim E-Mail-Marketing am besten über deine Webseite, über Social-Media-Aktionen, über Treueaktionen, über Verkaufsaktionen. Treue über, über Verkaufs was wir sehen, was ein sehr erfolgreiches Ent Entry Point ist, ist auch das ganze Thema, wenn ich andersrum anfange, wenn ich die Customer Journey umdrehe und ähm, zum Beispiel WhatsApp erstmal für das Thema Kundenservice anbiete, dann mit den Leuten chatte im Kundenservice ja oder in der Beratung, in der Shopberatung und sage, hey, ich weiß jetzt, ich habe jetzt verstanden, du interessierst dich für Adidas-Fußballschuhe. Äh, hast du denn was dagegen, wenn ich dir einmal im Monat ein neues Angebot für, für Fußballschuhe schicke? Also so kann man sehr gut Subscriber aufbauen, wenn man wirklich in den Dialog geht. Ja, das ist der große Unterschied zum E-Mail-Marketing. Und dann kann man schon große Subscriber aufbauen. Ansonsten sind es gerade im E-Commerce schon die klassischen Verteilerlisten oder die klassischen Tactics, die wir auch aus dem E-Mail-Marketing kennen. Also abonniere unseren Kanal und du kriegst 20% auf deinen ersten Einkauf, kosten das ist das, was wir sehen. Auch hier wieder sehr interessant aus der, aus der Studie, die wir gerade gemacht haben. Also wir haben Leute befragt, wir haben aber auch in unsere 30 Millionen WhatsApp-Newsletter geschaut, die wir in diesem Jahr schon rausgeschickt haben in Deutschland. Das, was am meisten zieht, das, was die meisten Leute wollen, ist wirklich das ganze Thema Angebote, Deals, Produkte. Das ist wirklich das, was auch im Messenger-Newsletter am besten funktioniert.
0: Oh, langweilig. Ich dachte, jetzt kommt dann was ganz anderes mal, was immer wieder das, das, das gute alte Discount-Thema. Ähm, es genau, ist, es ist und so,
1: es ist so. Es ja. hat mich auch überrascht, ein bisschen enttäuscht. Es ist so, man muss es natürlich ein bisschen weiterspielen. Ja. Messenger sind Kommunikations- und Dialog. Look, äh, instrumente Also einfach nur raushauen, 20% auf deine Bluse funktioniert natürlich über einen Messenger überhaupt nicht. Dadurch, dass ich keinen Algorithmus habe, dass ich äh, extrem hohe Öffnungsraten habe, Klickraten, muss ich natürlich das ganze Thema äh, Zielgruppen angehen. Ich muss so personalisiert, auch ein schönes Passwort, wirklich so personalisiert wie möglich meine Angebote verteilen. Ansonsten bin ich natürlich sehr schnell in, im Opt-out, bin ich sehr schnell im Spam-Bereich. Das will keiner. Aber wenn ich wirklich ein sehr gutes, auf mich zugeschnitten, auf den Kunden zugeschnittenes Angebot bekomme, dann sehen, das, sehen wir das in unseren Daten, dann sind die klick äh, rates wirklich astronomisch.
0: Hast du noch andere Beispiele außer sag mal, Discounts und Angebote, die wo, wo Content gut funktioniert? Also welche Inhalte kann ich zusätzlich noch spielen, wenn ich nicht irgendwie, äh, sage ich mal, 20 Prozent auf alles immer raushauen will?
1: Wir sehen mehr und mehr auch ähm, so Engagement-Brand-Cases, ja. sei das jetzt ein Storytelling-Format, ähm, wie wir das damals bei der Telekom gesehen haben, wo sich dann zwei Testimonials äh, fiktiv über WhatsApp unterhalten haben. Gerade haben wir eine große Kosmetikmarke, die macht so ein bisschen Storytelling rund um ihre Influencer, schickt immer so ein WhatsApp-Newsletter und sagt dann, hey, unsere Influencer waren diese Woche in Lissabon, wenn du mehr wissen willst, klick hier, dann muss man auch nicht raus, kommt dann nicht auf den Blog. So, man hat dann wirklich so ein Storytelling-Format direkt in WhatsApp. Wir sehen, und es ist sehr erfolgreich, so kleine Engagement-Formate, wo man einfach ein kleines Quiz macht. Ja, Also, hey, fünf Fragen, über unser Unternehmen, das kann jetzt so, gerade im B2B funktioniert das ganz gut, sowas wie Nachhaltigkeitsthema sein, das kann aber auch im Content-Bereich dann sowas sein wie ähm, Rezepte oder Produktinformationen, welcher Schminktyp bist du, solche Sachen funktionieren, wo man nicht jedes Mal was verkaufen muss oder rausklicken muss, sondern ja. nochmal Messengers und Dialoginstrumente, wo man halt wirklich in so einen automatisierten Dialog mit den Kunden geht und halt wirklich so ein bisschen chattet, wie als wäre man wirklich ein Freund. Das ist sozusagen das Endgoal. Ich muss es als Marke schaffen, auf WhatsApp der beste Freund, die beste Freundin äh, meines Kunden zu werden. Dann habe ich eine extrem hohe Loyalty und äh, werde zu Labe Brand
0: Was funktioniert denn gar nicht?
1: Ähm, das ist schwer zu sagen, Robin, weil wir haben wir haben einen Mix. Äh, wir haben jetzt mal 20 Branchen analysiert, die unsere Kunden sind und selbst dann ist die zweitgrößte Branche noch äh, sonstiges. Also wir haben ja wirklich einen großen, breiten Mix an verschiedensten Branchen, sodass man jetzt nicht sagen kann, das funktioniert, das funktioniert nicht, sondern es kommt halt wirklich auf das Thema an. Du kannst dir vorstellen, dass eine Tagesschau natürlich in einer ganz anderen Frequenz und mit einer ganz anderen Tiefe an Themen spielt. Also die Tagesschau schickt halt zwei Newsletter am Tag. Das würde jetzt für, für unsere B2B-Dachdeckerfirma ähm, äh, nicht funktionieren. Ja? Wir sehen lange Formate, wir sehen kurze Formate. Was halt gar nicht funktioniert, ist, wenn ich das ganze Thema wie ein E-Mail-Newsletter aufziehe. Ja? Also ewig lange Texte schreiben, ähm, funktioniert natürlich nicht. Ich muss den Kanal schon respektieren. Ja? Und da sind die Messenger, ob das jetzt ein iMessage ist oder ein Telegram oder ein WhatsApp, relativ ähnlich. Bilder funktionieren sehr gut. Emojis, persönliche Ansprache, ich hatte es schon, schon erwähnt. Ich möchte auf WhatsApp, wenn ich eine Message empfange, dann sollte die anfangen mit, guten Morgen Matze, hallo Matze, wie geht's dir Matze und nicht irgendwie Sonderangebot, T-Shirt 2,99, kauf du Sauer. Das funktioniert nicht. Ich muss den Kanal respektieren. Je nach Branche ist das dann unterschiedlich, was die Frequenz angeht, was den Tag angeht und natürlich auch was den Inhalt angeht. Ich finde zum Beispiel kleine kleine Cross-Promo zu euch. Ihr macht das sehr gut. Ihr habt einen sehr guten Newsletter. Die Textlänge stimmt. Ich habe gewisse Art von Informationen. Ich bekomme mehr Informationen. Ihr habt das visuell gut aufbereitet, immer mit so einem Teaser-Bild, einem klaren Call-to-Action. Also ich würde sagen, das ist schon schon best case, wie, wie ihr den Content über über WhatsApp in dem Fall ver
0: verbreitet. Das freut mich sehr zu hören. Ähm, führt mich nämlich zu meiner nächsten Frage, die ich auch habe. Du hast vorhin auch das Thema B2B angesprochen. So, Wir sind äh, bei MoreFire, wir, wir testen jeden Kanal immer erstmal für uns selber, um das halt eben auch zu lernen, haben halt eben auch das Thema WhatsApp angenommen. Wir merken halt eben klar das Thema E-Mail-Marketing, da sind wir schon einige Jahre drin, das hat bei uns richtig Traktion. WhatsApp haben wir gesehen, wir tun uns schwer damit, da wirklich auch einen Verteiler aufzubauen. Gibt es andere B2B-Cases, wo du sagst, die machen das richtig gut, Da scha schaut euch das mal an oder sagst du, B2B ist generell schwer?
1: B2B ist natürlich anders. ja. Also wir haben auch so eine Benchmark, das kann ich dir noch nicht aus dem Kopf sagen. Wir haben noch so eine Benchmark gemacht, wie viel Subscriber hast, hat eine Branche im Durchschnitt. hat B2B natürlich im, im Durchschnitt wesentlich weniger, ja, als wenn du jetzt ein B2B, ähm, B2C, äh, E-Commerceler bist oder, oder ein großes Medium, äh, wie die Tagesschau zum Beispiel. Ähm, beim B2B hast du aber natürlich eine viel engere Beziehung. Ne? Wir, wir sagen ja immer, B2B ist so ein bisschen der... Der Vertreter, der früher mit einem Audi und dem, dem Koffer durch die Gegend gefahren ist und ständig am Telefon hing. Also das ist so ein bisschen unser B2B-Ansatz. Und da sehen wir gerade bei richtig großen Unternehmen, sei es jetzt ein John Deere, sei es ein, sei es ein Bayer, sei es eine Metro, dass die da schon, schon das relativ gut machen. Also Informationen, die früher der Vertreter oder der, der, wie, wie hießen denn die? Der, der Außenhandelsbeauftragte ja, oder der Handelsvertreter seinen Kunden zukommen lassen hat, das über WhatsApp zu bringen, ist natürlich toll. Also mir fällt gerade ein, ähm, im Bereich Bayer äh, geht es hier um, um Landwirte, die informiert werden, zu welcher Zeit, welcher Dünger gut ist, Tipps, wie man Pflanzen hochzieht, auch wirklich so, Achtung, nächste Woche wird das Wetter schlecht, äh, hier ein Tipp, bla bla bla, also wirklich so, auch hier wieder, ich bin der Freund in der Hosentasche meines Kunden, nicht so sehr auf Klick-du-Sau, Kauf-du-Sau, sondern halt wirklich eher so ein bisschen Content geben. Uh, Wicon fällt mir gerade an noch eines ein großer Fliesenkleber-Lackhersteller, so würde ich sie mal einordnen. Hier sehr starker Fokus auf Kundenservice, weil sie halt auch sagen, ja, unsere Kunden sind halt auf der Baustelle, ja, sehen dann, oh hier, die Fliese, die klebt nicht uh, und dann schicken die halt ein Bild per WhatsApp, auch ein großer Vorteil gegenüber einem Telefon oder einer E-Mail, uh, schicken halt ein Bild per WhatsApp und sagen, wie kriege ich denn diese Fliese an diesen Untergrund und dann schickt der Produktberater halt raus, hier der Ycon Fliesenkleber XY, der ist der beste und willst du den kaufen, klick hier und dann wird das gekauft. Also das sind so die Beispiele. Es ist wirklich so ein Mix aus früher Telefon, und so ein bisschen E-Mail-Kommunikation, nur Multimedia bisschen fancier, ein bisschen schneller, ein bisschen direkter, das ist äh, Messenger-Kommunikation
0: heute. Okay, also das heißt, man muss den Kanal nicht einfach als äh, Adaption von E-Mail denken, sondern ähm, auch, auch ruhig konzeptionell da komplett neu mal rangehen, also Sachen, die sich irgendwie bewährt haben, mitnehmen gedanklich, aber im Prinzip, wie du es auch so schön gesagt hast, ich finde die Formulierung sehr schön, den Kanal respektieren und damit halt eben auch die Nutzungsgewohnheiten der Leute.
1: Absolut richtig, das gilt aber für jeden Kanal, äh, das wisst ihr das weiß ich. Das Schöne bei WhatsApp ist, es ist halt gar nicht so schwierig. Ja? Also wenn ich jetzt einem B2B-Unternehmen TikTok beibringen muss, ist es natürlich wesentlich schwieriger als WhatsApp. Dadurch, dass höchstwahrscheinlich wahrscheinlich 90% der Mitarbeiter in dem Unternehmen und auch der Chef, der CEO und vielleicht sogar der CFO wissen, wie WhatsApp funktioniert, habe ich hier eine wesentlich leichtere würde die Leute auch davon dann zu überzeugen, WhatsApp im Unternehmen einzuführen, wenn dann das Thema Datenschutz noch geklärt ist, umso besser und man hat halt auch schon so ein Gefühl, wie möchte ich gerne kommunizieren. Also selbst die größten und ich sag mal ohne Namen zu nennen, langweiligsten Kunden von uns duzen ihre Kunden dann auf WhatsApp. Das sind halt genauso Sachen, wo man den das Kanal spezifisch noch adaptieren
0: muss. So Und du hattest vorhin schon einmal ein Thema angesprochen. Ich mache jetzt nochmal so ein bisschen den, den Blick auf das Thema Strategie und Toolseitig. So diese Verbindung mit Shopify, die Verbindung mit HubSpot, also mit meinem, mit meinem Shop-System, mit meinem CRM, vielleicht mit meiner Marketing-Automation-Suite, die ich im Einsatz habe. Was sind da Szenarien, wo du sagst, damit würde ich auch sofort loslegen oder wenn man halt jetzt gerade an der Startlinie steht, macht es gar nicht komplex, setzt einfach nur ein WhatsApp auf, startet damit. Was, was ist deine Erfahrung, wie gehe ich da am besten vor und was ist dann auch so das nächste Level und was ist so die Champions League ähm, in, in dem ganzen Einsatz vom Thema Messenger?
1: Also im Prinzip sind wir ja eine, eine Software as a Service, das heißt, wenn du möchtest, kannst du alles anschließen, was du möchtest. Ja, wir haben eine, eine API und äh, unser CTO sagt immer, wenn deine Kaffeemaschine eine API-Schnittstelle hat, kannst du über unsere Software dir einen Kaffee machen. Jetzt bin ich neugierig. Fun Fact, ich war letzten Dezember in Indien äh, bei uns im Büro und da kannst du wirklich, du stehst vor dem Getränkeautomaten und du schickst eine WhatsApp und bestellst dir darüber deine Cola und bezahlst dann auch per WhatsApp die Cola in dem Getränkeautomaten, der genau vor dir steht. Also das geht schon alles. Ich rate immer, gerade am Anfang, Fang, fangt erstmal mit WhatsApp an. Unser System kann alles. Wir haben integrierten Chatbot-Bilder. Das heißt, du kannst die, die ersten drei bis sechs Monate kannst du ohne eine Integration erstmal anfangen, erstmal testen, erstmal Erfahrung sammeln, Frequenz, Content. Am Ende kannst du dann wirklich alles anschließen. Von deiner Marketing-Automation. Besonders spannend natürlich das ganze Thema Shopsysteme, systeme Checkout, ja, nach dem Checkout. Zum Beispiel deine Bestellbestätigung oder auch deine dein, dein Paketversandinformation über WhatsApp schicken. Das sehen wir bei immer mehr Kunden. Kunden, Das funktioniert gut. Marketing, Automation, E-Mails, E-Mail und Messenger zusammen synchronisieren, funktioniert gut. Das ganze Thema Klickstrecken, Funnels aufbauen, ja über Facebook und Instagram Ads die Leute nicht in, auf eine Landingpage. Bringen, sondern sie direkt in WhatsApp zu bringen und zu sagen, hey, schön, hallo Matze, du hast gerade auf das auf den weißen Adidas-Turnschuh geklickt, äh, welche Größe hättest du gern? Darüber einen Dialog aufzubauen und so eine dynamische Landingpage zu machen, sehe ich in anderen Ländern extrem viel, Liegt riesen ein Riesenthema, bei uns kann ich dir gar kein einziges Beispiel nennen, wo das schon ganz gut funktioniert oder wer das schon gut macht, äh, kommen jetzt ein paar große Unternehmen. Also du kannst sehr viel automatisieren, ich sage immer, fang einfach an. Weil wenn du zu viel in den Schnittstellen arbeitest, wenn du zu viel in deinen Hubspots arbeitest, dann vergisst du auch so ein bisschen den, den Fokus auf, ich schreibe jetzt wirklich eine WhatsApp. Ja, und dann sind wir beim Worst Case äh, und du schreibst einen E-Mail-Newsletter auf WhatsApp oder auf Telegram und damit bist du nicht glücklich.
0: Okay, also einfach starten. Das sage ich auch in vielen anderen Szenarien, auch wenn es um das Thema Marketing Automation geht. brauchst nicht irgendwie eine, eine Verlaufsstruktur mit 43 Variablen aufbauen, weil, äh, starte erstmal, hol die ersten Leute rein, lerne und werde dann besser ähm, verzahnen es mit deinem Sales-System etc. und nicht nicht so die Raketenwissenschaft am Anfang machen. Ein, ein Punkt, den ich immer kritisch sehe, ist also das Thema E-Mail-Marketing. Wir haben jetzt ganz oft diesen Vergleich gehabt. E-Mail gehört mir. So, wenn ich die E-Mail im System habe, bei mir im CRM, dann kann ich einfach das CRM wechseln, nehme die E-Mail-Adresse mit. Nur so, wenn ich jetzt meine Kontaktliste im Messenger habe, bei, bei WhatsApp. Was ist, wenn jetzt dann Meta hingeht und sagt, oh, wir ändern jetzt mal die Nutzungsbedingungen und übrigens deinen Business Newsletter kannst du übrigens vergessen. Oh. Ich habe eine Abhängigkeit von der Plattform. Und sehe ich das richtig? Jein. Also deine, deine
1: Subscriber gehören dir. Ja, äh, wenn du die auf WhatsApp oder auf Telegram oder Message aufbaust, dann sind die... Deine und selbst wenn du irgendwann mal bei Cynch Engage gehen würdest zu einem anderen Provider, kannst du die mitnehmen. Ja, die gehören dir. Das schon, aber natürlich hast du eine Abhängigkeit von den Plattformen. WhatsApp gehört WhatsApp und die können die Nutzungsbedingungen ändern. Das ist genauso in den anderen, bei den anderen Messengern. SMS ist frei. ja SMS ähm, hat keine Nutzungsbedingungen, hat aber ein paar andere Challenges. Aber ja, das ist eine Abhängigkeit, aber ich glaube, das ist auch eine Abhängigkeit, wo wir im im digitalen Marketing mitleben müssen, weil wir sehen das täglich, was Google im, mit, mit ihren Updates macht. Äh, ja, SEO-Ranking sind wir extrem abhängig von dem, was, was sich Google ausdenkt. Meta, LinkedIn, genauso, ja, wenn die sagen, hey, wir entfernen mal diese Targeting-Möglichkeiten oder diese äh, auf den, oder wir erhöhen einfach mal die Preise, ähm, sind wir auch abhängig. Ja, diese Abhängigkeit besteht. Ist nicht schön. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der immer sagt, nutzt nutz lieber das, was da ist und was groß verbreitet ist, also nutz WhatsApp, anstatt dass du dir jetzt deine eigene App, ja, haben wir noch gar nicht drüber geredet, baust dir deine eigene App auf, klar, die gehört dir, aber im Zweifel, und ich habe für große Unternehmen Apps gelauncht, im Zweifel nutzt die dann niemand, deinstalliert die und zumindest die Push-Nachrichten werden deaktiviert und du erreichst keinen. Von daher ist so ein bisschen Segen und Fluch äh, immer auf die Großen zu setzen, am, am Ende sind sie so groß, weil sie sich das leisten können irgendwo,
0: ja. Ja, okay. Habe ich leider befürchtet so, aber ähm, du hast gerade auch das Thema eigene App entwickeln angesprochen. Da reden wir natürlich auch dann direkt über Projektgröße und Kohle. Aber ähm, ich glaube nämlich, das Thema eigene App entwickeln, das ist dann wahrscheinlich für äh, ein paar Unternehmen durchaus relevant, die auch eine gewisse Marktmacht und Dominanz haben. Für die meisten lohnt sich wahrscheinlich der Weg über einen Anbieter wie ihr es seid, zu gehen. So, dann lass uns mal drüber reden, was der ganze Spaß denn kostet, weil die WhatsApp Business App, war kostenlos. Ich vermute, kostenlos kommen wir bei euch jetzt nicht so ganz gut durch.
1: Kostenlos wäre wäre schwierig, dann kann ich hier dieses schöne Büro nicht mehr beheizen, meine Mitarbeiter <lacht> bezahlen. Nee, aber wir haben wir haben sehr sehr einstiegsfreundliche Preise. Das heißt, wir wir starten mit 199 Euro im Monat. Das ist wirklich das Minimum Minimum. Dann kannst du dir noch deinen Customer Success Manager dazu buchen der dich dann über den ganzen Weg begleitet, der dir hilft, den du anrufen kannst, wenn du Fragen hast, sei es jetzt contentmäßig, technisch etc. pp. Also Mindestinvest sind 199 Euro bei uns. Man kann auch nach drei Monaten wieder kündigen. Also wir sind da wirklich sehr fair. Ja, wir haben aber auch Kunden, die zahlen uns 20.000 Euro im Monat, weil sie so groß, so erfolgreich gewachsen sind. Der Sweet Spot, ich sage jetzt mal der normal, das normale Unternehmen, der normale e commercer Händler, der ist so ungefähr bei 500 Euro bei uns.
0: Also äh, für alle, die, sag ich mal, professionell Marketing machen und damit auch wirklich relevante äh, Kundentouchpoints kreieren. Eine Größenordnung, wo ich jetzt sage, ja, ist Geld, aber äh, wenn es gut funktioniert, tut es nicht weh, sondern man erfreut sich ja an den Ergebnissen. Du hast jetzt auch schon ein paar coole Beispiele genannt, also auch von, von Unternehmen, die man vielleicht gar nicht dafür auf dem Schirm hat, also was wie Bayer oder John Deere, die halt wirklich dann in der, im Bereich Landwirtschaft unterwegs sind oder Wicom mit Fliesenkleber. Äh, was sind sonst noch so Best Practices? wenn ich jetzt einfach mal sagen will, ich will mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie machen andere Unternehmen das? Was sind so Kundenbeispiele von euch, wo du sagen würdest, hey, meldet euch da mal an. Das ist ziemlich spannend, wie die damit umgehen.
1: Muss man natürlich immer überlegen, was hast du jetzt für Hörer, was, was könnte die interessieren? Ich finde den Newsletter von Philipp Westermeier sehr gut. Der kommt immer am Freitag. Was mir an dem sehr gut gefällt, ist, der ist sehr persönlich gehalten. Also auch nicht so, hey, der neue OMR Education Podcast ist jetzt draußen, sondern wirklich so ein bisschen, hey, das war meine Woche und hier habe ich mal drei Links, die dich interessieren können wo man auch wählen kann. Das finde ich sehr gut im, im, im Bereich Marketing. So im Bereich ähm, E-Commerce, wenn es mehr so um Shopping-Geschichten äh, geht, äh, sollte man sich auf jeden Fall die, die Urlaubspiraten anschauen, weil die diesen Schnäppchenjäger-Status einfach äh, gemeistert haben. Ja? Also die verkaufen wirklich die meisten aller ihrer Reisen äh, über ihren WhatsApp-Newsletter. Klar ist natürlich auch genau der Use Case. Achtung, Fluggesellschaft hat einen Fehler auf der Website und du kannst für 50 Euro statt 5.000 Euro nach Hawaii fliegen, musst aber in drei Minuten buchen. Ja, das ist so ein bisschen der Sweet Spot. Ich mag sehr, wenn man sich mehr so für die B2B-Marketing-Kommunikation interessiert. Stylink äh, zum Beispiel, äh, großes Netzwerk an Influencern, die beraten äh, ihre Influencer über WhatsApp. Auf jeden Fall ein Newsletter, den man sich anschauen kann. Wir haben sehr viele in dieser in diesem Sweetspot haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Äh, gerade der WhatsApp-Sweetspot ist nämlich gar nicht so der 18-, 20-Jährige. Also wir haben extrem viele Unternehmen, die haben so eine Zielgruppe Frauen 50 plus. Ja? So ein Bonprix, äh, so ein Hess-Natur, äh, sowas in der Richtung. Super, super spannend. Also gerade Bonprix macht es äh, auch sehr gut mit dem mit dem Thema Newsletter. Weltbild fällt da noch rein, die auch immer sehr viel ausprobieren, die viel Interaktion bieten. Von den von den klassischen Kosmetikmarken mag ich wie heißen sie denn Essence, ja, Essence. die gehen nicht so sehr auf Verkaufen, sondern die machen so ein Storytelling-Format, ähm, finde ich sehr gut. Und äh, wer sich allgemein mal so die Experience anschauen will, wo ich sage, das ist eigentlich das Beste, was du gerade an WhatsApp in Deutschland siehst, nenne ich immer Miss Pompadou, Weil das ist für mich der klassischste aller, aller Kunden-Cases gerade in Deutschland. Miss Pompadou war ein regionaler Farbenladen in Regensburg. Den haben sie irgendwann zugemacht und haben dann gesagt, hey, wir wollen E-Commerce machen haben wir gesagt, hey, wir haben aber so eine gute persönliche Draht zu unseren Kunden und die kommen und fragen, hey, welche Farbe brauche ich, um den Stuhl zu streichen? Wie, krieg, wie transformiere ich das eigentlich ins digitale Zeitalter? Und die haben natürlich mit WhatsApp Business App angefangen, irgendwann zu groß geworden als e commercer konnten das nicht mehr alles über die App machen, sind dann Kunde bei uns geworden und bieten wirklich eine, ähm, eine sehr gute Beratung. Also da kannst du wirklich ein Foto hinschicken von deinem, von deinem Stuhl oder von deiner Wand und sagen, hey, würde die gerne in Pink streichen? Welche Farbe würdet ihr mir empfehlen? Welche Lack? Und bekommst dann eine Beratung. Ähm, und die sagen wirklich, ähm, dass ungefähr die Hälfte äh, allen ihres Umsatz machen sie wirklich über diese WhatsApp-Beratung, erst WhatsApp-Beratung, dann verkaufen, was sie auch sehen. Ja, Deswegen ist das ein guter Case. Dadurch, dass ich im Digitalen bin und noch so, so eine persönliche Beratung bin und die nutzen keine Chatbots, nur ganz rudimentär für, für Datenschutz, äh, sondern die haben da wirklich fünf, sechs Leute sitzen, durch diese persönliche Beratung verkaufen die halt schneller, sie verkaufen höheren Wert und öfters. Aber ja, ich bin dann einmal drin im Chat und dann kommt natürlich noch, ja, du hast jetzt diese Farbe, brauchst aber noch die Pinsel, ja, so klassisch, wie wir das kennen vom Store. Ja, dann verkauft man den Leuten den Pinsel noch und wenn die zufrieden waren, kommen die natürlich einen Monat später ganz schnell wieder über WhatsApp. Nicht über Google, nicht über Instagram einkaufen, sondern über WhatsApp sagen, hey, ich habe doch vor einem Monat bei euch diese pinke Farbe gekauft. Jetzt brauche ich Türkis für meinen Küchentisch. Damit senkst du dann deine Customer Acquisition Cost und verkaufst mehr. Also das ist für mich so der super klassische Case, wie Unternehmen in Deutschland Geld verdienen mit WhatsApp
0: hast also du das beste Beispiel für den Schluss aufgehoben. Das gefällt mir sehr gut. Der Case Miss Pompadour kenne ich auch ähm, und äh, ja, kannte nur die WhatsApp-Aktivitäten von denen. Ich bin gerade sehr beeindruckt. Ich fasse mal zusammen, was ich aus unserem Gespräch mitgenommen habe. Fangen wir mal damit an. Ich glaube, es waren 78 Prozent, habe ich das richtig auf dem Schirm, der WhatsApp-Nutzer in Deutschland sind offen für Werbung. Also, oder sagen wir mal ungefähr 80 Prozent, glaube ich. Damit kommen wir ganz gut hin. Bei Telegram und SMS waren es deutlich weniger, Telegram war, war so aus deiner Sicht ein sehr gutes Beispiel, um auch Newsletter zu verschicken. Deutschland steckt noch in den Kinderschuhen, also irgendwie 20 Prozent der Unternehmen sind gerade erst auf dem Trichter gekommen, so dieses Thema mal bei sich zu integrieren. In Indien machen es 90 Prozent, also ja, haben, haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf oder sagen wir einfach so Entwicklungsfeld und Wachstumspotenzial. Wichtig ist zum Start natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären, auch dass du halt dafür sorgst, dass du nicht dann über deine private Adresse dann irgendwie bei, bei WhatsApp dann die Nachrichten an deine Zielgruppen Gruppe an deine Kunden raushaust, sondern dann entweder den WhatsApp, die Business-App nutzt, die kostenlos ist, auch rechtlich so ein paar äh, noch sagen wir graue Stellen mit drin hat oder halt eben dann über einen äh, WhatsApp-Business-Solution-Partner, der die API von WhatsApp nutzt, arbeitet so wie Sinch Engage. Wo setze ich Messenger-Marketing generell ein? Also, es ist nicht das klassische Kundenbindungsinstrument, so wie man es eigentlich äh, so aus an anderen Kanälen kennt, sondern es ist etwas, wo du sag wir mal, die kaufvorbereitenden Sachen machen kannst und auch dann das Thema CRM und Loyalty sehr, sehr gut drüber spielen kannst, weil du brauchst halt vorher einen Touchpoint, das heißt, du, du hast zwar eine riesen Durchdringung im Markt, was das Thema Messenger angeht, aber du kannst erst mit den Leuten interagieren, wenn du auch mit denen in Kontakt warst, sprich, wenn sie ähm, Subscriber bei dir sind. Was brauchst du zum Start? Wenn du ein Tool nutzt, du brauchst eine Telefonnummer, du musst dich dann authentifizieren lassen, du musst den Meta-Business-Manager nutzen und dann kannst du loslegen über einen QR-Code auf der Webseite, auf deinem, an deinem Schaufenster, über Social Media etc., die Leute in deinen WhatsApp-Verteiler reinzuholen. Hier gibt es eine ganze Menge Analogien zum Thema E-Mail-Marketing, wie du auch da deine Subscriber-Liste aufbaust. Sie ist halt dann nur nicht in deinem CM, sondern in deinem Messenger-Tool und so Die nächsten Schritte können dann sein, das Ganze mit deinem CRM zu verbinden, die Kommunikation dann quasi auch dann äh, so zu steuern, äh, dass du halt nicht die Leute per E-Mail und per WhatsApp kontaktierst, sondern vielleicht auch guckst, welches Format und worauf reagieren sie dann besser. Welche Inhalte packst du da rein? So, da gibt es unterschiedliche Sachen. Discounts gehen immer, passen aber nicht zu jedem Geschäftsmodell. Das heißt, B2B-Beispiele, da, da kann man halt nicht viel mit Discounts machen, aber es gibt viele andere spannende Sachen und da ist mir ganz oft das Wort Storytelling gerade äh, im Gespräch begegnet. Also nutzt das Teil als Dialogform, weil wenn du es vom Privaten her adaptierst, Dialog ist halt die Basis von Messenger-Kommunikation, also warum nicht auch, wenn du das halt im, im Marketing einsetzen willst. Matze, du hast wahnsinnig viele Beispiele jetzt genannt. Ich gucke mal, dass ich so viele wie möglich davon auch in die Shownotes reinpacke, also Quiz-Formate hast du genannt, dass tatsächlich Dialoge geskriptet mit Influencern dann da gezeigt werden, die Tagesschau macht, WhatsApp Newsletter mit zweimal am Tag mit News-Updates. Wichtig ist, dass du da halt eben den Kanal respektierst, das finde ich eine sehr schöne Formulierung, also kommuniziere so, wie sonst auch über Messenger kommuniziert wird, also nutz ruhig Emojis, mach das Ganze persönlich, mach eine Du statt eine Sie-Ansprache, weil wie viele WhatsApp kriegst du, wo du gesiezt wirst, ja, ich glaube es ist überschaubar, und dann einfach gucken. Wer ist deine Zielgruppe? Was passt zu denen? Welche Frequenz passt zu dem? Wie hast du dann zu erzählen? Missbraucht das Tool nicht einfach als äh, Alternative zum E-Mail-Marketing, sondern guck einfach, dass du das Potenzial des Kanals nutzt. Was kostet der ganze Spaß? Ab 199 Euro geht's bei Cinch Engage los. Geht nach oben hin natürlich dann ist äh, ja, je nachdem, wie groß der Verteiler, wie hoch die Frequenz ist etc., äh, das Ende offen natürlich. Und es gibt wahnsinnig viele gute Beispiele und das, das Beste hattest du dir bis zum Schluss aufgehoben, ist Pompadour, die halt wirklich Kommunikation machen, die Sales machen, die Cross-Selling machen darüber, die Beratung machen darüber und dann bis zu 50 Prozent des Umsatzes darüber auch reinholen. Und was ich auch sehr schön fand, es ist nicht unbedingt, nur weil es ein neues Vehikel für viele von uns im Marketing ist, heißt das nicht, dass die Zielgruppe auch unbedingt total jung sein muss, sondern viele Beispiele auch wie Bonprix, wie Hess Natur, wie Weltbild, die auch eher ein älteres Publikum haben. Das heißt, es gibt B2B-Beispiele, es gibt E-Commerce-Beispiele, es gibt Beispiele für Zielgruppe 50 Plus. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig, aber du musst dich halt auf den Kanal einlassen. Also respektiere den Kanal und dann kannst du in der Champions League auch noch deine Kaffeemaschine quasi mit dem Tool verbinden und im Büro deinen Kaffee per WhatsApp bestellen. So, das ist jetzt mein Traum und das war vor allem meine Zusammenfassung. Was habe ich vergessen?
1: Das ist sehr gut. Eines also meiner Lieblingsbeispiele ist ein Staubsauger, also Dyson. Ich habe einen Dyson gekauft, wusste nicht so richtig, wie ich ihn benutzen kann. Habe ich über WhatsApp angeschrieben, sehr gute Beratung bekommen, seitdem ist Dyson eine meiner Lieblingsmarke, also nicht nur Kaffeemaschine, sondern Staubsauger. Thema, über das wir gar nicht gesprochen haben, ganze Thema HR. Ja, gerade Recruiting ist eins der größt wachsenden Themen bei uns, ähm, weil es halt einfach einfach ist. Bewirb dich über WhatsApp, mach, man macht einen kleinen Chatbot, fragt die wichtigsten Sachen ab, kann eine Woche später nochmal nachfragen, hey Matze, wie sieht's jetzt aus, denk an deinen Bewerbungs- Termin oder schick uns nochmal deinen Führerschein. Also Be Bewerbung, HR-Cases, ähm, gerade so im, im Restaurant, Busfahrerbereich, äh, extrem wichtig. Gehen wir heute nicht näher drauf ein, aber man sieht es, ja, alles, was ich früher irgendwie über App, E-Mail, Telefon, Landingpage gemacht habe, kann ich eigentlich schön in einen Dialog packen äh, und über den Kanal machen, den die Deutschen am liebsten für ihre Kommunikation nutzen. Sehr gute
0: Zusammenfassung. Vielen Dank. Sehr schön Beispiel. Auch das Thema Recruiting habe ich auch gesehen bei einigen Unternehmen und ich packe so viele Beispiele, wie ich finden kann, in die Show Notes, packe auch mal unseren eigenen, den Link zu unserem Messenger, zu unserem WhatsApp-Kanal quasi mit rein und auch noch weitere Cases etc. von Cinge. Einfach, dass ihr da mal einen Einblick bekommt, was kann man damit machen, Ein bisschen Inspiration bekommen Und dann würde ich einfach sagen, viel Spaß bei der Umsetzung, bei den ersten geh versuchen Und ja, Matze, dir vielen Dank für all die Inblicke, Ideen und äh, Beispiele, die du genannt hast. Ja, danke dir, Robin. Und dann viel Spaß beim Umsetzen und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit fünf Sternen zu bewerten. Damit macht ihr mir eine sehr große Freude. Und ihr habt den Vorteil, wenn ihr ihn abonniert habt, verpasst ihr keine der spannenden weiteren Folgen. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.